0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. Otra vez la caja. Delfino.cr Entre la indignación y la impotencia. Empiezo este reporte confesando que realmente preferiría que le hubiera tocado a Diego abordar el tema de hoy, ya que él tiene más capacidad que yo para expresar el nivel correcto de indignación y de llamado a la acción ante el hecho que el país conoció el día de ayer. Sin embargo, nos toca. Entonces, empecemos. El día de ayer en horas de la mañana se conoció la tragedia que estaba viviendo Angie Herrera Guzmán Madre de una bebé recién nacida que se encontraba en el hospital La Anexión de Nicoya y que, a través de un video en redes sociales, denunció que su hija, nacida a las 26 semanas de gestación, no estaba recibiendo la atención médica requerida y que solo se la habían entregado para que muriera en sus brazos. Según indicó la madre, no quieren hacer absolutamente nada, no me la pusieron con oxígeno, no me la quisieron meter en incubadora porque supuestamente aquí no tienen los cuidados necesarios, no me la quieren mandar al hospital de Liberia ni al de niños. Según narró Herrera en el video, su hija nació el lunes a las 6 de la noche, pero debido a que las condiciones de la niña no eran las más favorables, según palabras de los propios médicos del hospital, el cuerpo médico le dijo a la mujer que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir. Ayer, sin embargo, la bebé se mantenía con vida, pero el accionar del centro médico no cambiaba. No se había trasladado a la bebé y seguían esperando que ésta muriera en brazos de su mamá. Luego de que el video se hiciera viral y llegara a varios medios de prensa que consultaron sobre el caso a las autoridades, la bebé fue finalmente trasladada al Hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, donde ingresó en horas de la tarde para ser atendida por el servicio de neonatología de ese centro médico, el cual sí tiene el equipo para estos casos. No tengo palabras para explicar la frustración que genera no solo el caso en sí sino saber que, de no haber sido porque la mamá pudo hacer un video y denunciar públicamente esta situación, la recién nacida no habría tenido mayores oportunidades de sobrevivir. Esto es lo que la institucionalidad necesita para moverse. Luego de que se conociera el caso, el director A.I. del Hospital de la Anexión, Oscar Méndez Campos, quien está a cargo del centro médico ante las vacaciones del doctor Aner Angulo Leiva, salió en un video a dar explicaciones en el que, sin asumir responsabilidades, reconoció el error del hospital en el manejo del caso. Según Méndez Campos, cerca de las 18 y 18 del lunes nace un producto vivo femenino en condiciones no muy favorables. Por lo tanto, se hace, se da a la madre para que ésta esté con la niña en sus últimas horas. Reconocemos a nivel nuestro que el manejo en el área no fue el más adecuado en su momento, pero dada la situación de emergencia, pues se dejó con la niña para que pues mantuviera su apego. Ahora, que si esa es la forma en que el director a cargo de un centro médico en crisis se refiere a una bebé prematura en un video de alcance nacional, no es de extrañar que el personal del hospital deje a una recién nacida a su suerte en manos de su madre. Aquí no importa si ese es el término médico correcto o no, y de serlo deberían empezar por cambiarlo para que se humanicen un poco. Aquí el punto es que esa no es la forma de hablar en público de un caso tan sensible como este. Como tampoco lo debe ser el que haya hospitales que no estén capacitados para salvar una vida como la de esta niña. Como era de esperar, luego de que se conociera públicamente el caso, la indignación de todas las autoridades no se hizo esperar. La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, manifestó que harían todo para que una situación así no se vuelva a presentar, al tiempo que la gerencia médica de la institución confirmó la apertura de una investigación preliminar para determinar qué fue lo que sucedió. Por su parte, el Inamu también anunció que pidió a la caja un informe con los criterios médicos y técnicos que procedieron en la atención de ambas durante y después del alumbramiento para así evidenciar si se siguieron los protocolos establecidos en la atención del parto. Finalmente, hasta la fiscalía le pidió al OIJ ir a revisar qué fue lo que pasó. Si bien la indignación por este caso es justificadamente generalizada, no puedo dejar de señalar que yo considero que si usted tiene deudas con la caja, que si usted no asegura a las personas que emplea o que si usted reporta ingresos menores para evitar los cobros de la institución, usted no tiene derecho a indignarse. Usted es parte del problema. ¿Quiere que todos los centros médicos estén capacitados para atender a bebés como esta? Le regalo el primer paso. Páguele a la caja. Como dije al inicio, evadir responsabilidades es un deporte nacional en Costa Rica y por eso el jalón tiene que incluir a todos y cada uno. Desde los equipos de fútbol que se pasan atrasando con la caja hasta el directivo de la propia junta directiva de la institución nombrado por los empresarios, Adrián Torreal Manavas, quien tiene deudas con la seguridad social. El llamado también incluye por supuesto al representante del mayor deudor que tiene la caja en el país, el propio Estado pues ya nos anticipamos a las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien es de esperar que hoy se referirá al tema, pero probablemente omita mencionar que, a octubre del año pasado, la deuda del Estado con la caja aumentó en 580.397 millones de colones. Además, tampoco es probable que Chávez mencione que el día de ayer la bancada oficialista presentó una moción en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea encaminada a eliminar la obligación de destinar una parte del préstamo con el BID y la AFD por 400 millones de dólares al pago de la deuda del Estado con la caja. La moción fue rechazada por las demás bancadas. Y si bien a finales del 2023 el Ministerio de Hacienda anunció que había acordado pagar 51.738 millones de colones de la deuda con la caja, Zapote tampoco mencionará que eso es tan solo el 1,68% del total de la deuda del Estado con la institución. En fin, asumir responsabilidades sobre nuestras acciones, errores y omisiones es mucho pedir para un país en el que quien fuese defensora de los habitantes se enfrenta a una condena por usar a una mujer de escasos recursos para evadir el pago de impuestos en una sentencia que cuatro años después sigue sin ejecutarse, a la espera de que se defina el tiempo de condena. Al cierre de este reporte, el último informe suministrado por la Caja señala que la hija de Angie Herrera se mantiene hospitalizada en el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, recibiendo la atención que se le debió haber dado desde su minuto uno de vida, y eso es lo único positivo de esta situación. De las autoridades, no queda más que esperar que identifiquen quién, cómo y por qué se permitió que este hecho sucediera. Y tomen las medidas para evitar que otra madre tenga que pasar por lo que pasaron Angie Herrera y su bebé. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para endurecer otorgamiento de libertad condicional a más de 18 delitos pasa el primer debate. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate y por unanimidad un proyecto de ley de la social cristiana María Marta Carballo Arce para endurecer el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a personas condenadas por más de 18 delitos, entre ellos homicidio, violación, abusos sexuales, trata de personas, robo agravado, secuestro, femicidio y narcotráfico. Además, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el crédito de riesgo inminente por 700 millones de dólares con el BCIE. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Ecuador declara existencia de conflicto armado interno tras jornada de embates del crimen organizado. Empezamos en Ecuador donde el presidente Daniel Novoa declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a los militares combatir a 20 bandas de crimen organizado declaradas terroristas vía decreto, luego de que un grupo de 13 personas armadas tomara rehenes en una televisora y se registraran incidentes de violencia en universidades, estaciones de metro y edificios públicos. Pasamos a Corea del Sur donde su parlamento aprobó una histórica ley para prohibir la milenaria tradición de consumo de carne de perro. Finalizamos en Medio Oriente porque el secretario de Estado de Estados Unidos pidió a Israel sumarse a los esfuerzos de paz y planificar el futuro de Gaza, así como poner fin a las acciones israelíes que socavan la capacidad de autogobierno de los palestinos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.